0: Een hele goede morgen beste luisteraars en welkom bij deze nieuwe aflevering van Radio Sommerdam. Mijn naam is Henrik Tesfaj en we hebben ook deze week weer een mooi uur om hopelijk iets nieuws te leren uit de wereld van de wetenschap. We gaan het vandaag hebben over algoritmes, AI en de rol die deze technologische ontwikkelingen hebben in onze samenleving. Daarvoor heb ik de gast Sanay Gabrab, universitair hoofddocent en neuroinformaticus aan de Universiteit van Amsterdam. En oprichter van het Civic AI Lab. En Marlies van Eck, universitair docent en onderzoeker bij e law Centrum voor Recht en Digitale Technologie aan Universiteit Leiden. Allereerst, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dank Dank en um, dan heb ik al meteen een vraagje voor jullie, want ik denk dat de meeste mensen misschien niet heel erg nadenken over uh, de rol die AI en algoritmes op dit moment al heel veel spelen in onze, um, in onze dagelijkse, dagelijkse levens. Wat zijn denk jullie voorbeelden of een voorbeeld van een algoritme dat wij onderweg hierheen vanochtend... Al tegen het lijf zijn gelopen. Waar de meeste mensen misschien geen idee van hebben.
1: Nou, dat zijn uh, hele makkelijke voorbeelden. Je, je, je mobiele telefoon en alles wat erop werkt. Dat is voor de hand liggend. Uh, maar misschien wat mensen niet direct weten. Uh, dat bijvoorbeeld een Google alles bijhoudt. Dus waar je, waar je, waar je heen gaat. Wordt, is al voor voor... Algoritmes die dat straks gebruiken om uh, iets voor je te doen, uh, iets over je te zeggen. Uh, er hangen allemaal camera's, uh, je wordt opgenomen. Uh, op heel veel plekken worden er uh, uh, opnames gemaakt voor je die uh, door algoritmes gebruikt gaan. Worden, of voor algoritmes gebruikt gaan om ze te leren uh, trainen, mensen te herkennen of bewegingen te, uh, te, te de detecteren. Uh, nou ja, dit zijn allemaal voorbeelden van dingen waarbij je niet altijd stilstaat... maar dat is de, de continu uh, aan de hand.
2: Ik was vanmorgen al boos op Google. Eh, want uh, Google Maps had ik. En hij dacht dat ik aan het lopen was. Dus toen ik uh, zei van nou, ik wil daar en daar naartoe... toen zei hij ja 15 uur. En dan denk ik, oh, maar ik ben dus nu met de auto. En toen zei ik tegen mijn dochter, nou wacht maar. We gaan gewoon rijden en binnen een paar seconden... dan denkt hij, oh, maar ze is veel sneller dan aan het lopen, dus... Dan, en dan past hij zichzelf heel snel aan. En Dan krijg je ineens de routebeschrijving voor uh, de auto te zien. Ja. Dus uh, ja, ik, ik vond al dat het niet snel genoeg uh, werkte, ja.
0: zeg maar. We zijn al verwend eigenlijk. Ja. Yes. En um, dat doe ik niet alleen uiteraard. Deze uitzending uh, naast mij, of tegenover mij zit mijn co-presentator Lianne Hoijmans. Goedemorgen, Lianne. Goedemorgen. En uh, Lianne, denk jij wel eens na nou over de toekomst die wij hebben met AI?
3: Nou, ik ben dus eigenlijk best wel uh, um ouderwets of uh, technologisch conservatief. Um, dus ik weet <coughs> dat uh, de algoritmes zeg maar soms verwachten ze dat je dingen doet. Dus nu schep ik er wel eens plezier in om iets afwijkends te doen. Dus dan denken ze dat je heel graag paraplu's wil kopen omdat je dat hebt gegoogeld. Uh, en dan ga ik expressies anders kopen. Um, <laughs> gewoon om uh, het algoritme een beetje af te leiden.
0: Yes. Nou, lijkt me leuk. Uh... Leuke bezigheid. Ja, <laughs>
3: dat is leuk dan, hoor. Dan koop je geen paraplu, maar gewoon een, een parasolletje.
0: Ja. <laughs> Wel in hetzelfde, hè, hetzelfde genre, maar dan hè, net iets anders. Um, nou, dan gaan we beginnen met uh, Sunday Gabra. Zoals ik al zei, uh, je bent neuroinformaticus. en daarnaast oprichter van het Civic AI Lab. Dat zit op Amsterdam Science Park, als ik dat goed heb. Um, wat is het doel van het Civic AI Lab en hoe is dat tot stand gekomen?
1: Het doel van het Civic Air Lab is het ontwikkelen van technologieën. Die uh, mensen, burgers helpen in hun dagelijkse leven. Uh, rekening houdend met de diversiteit aan mensen. Diversiteit in uh, culturen, diversiteit in uh, nou, uh, van alles wat je kan uh, bedenken. Waarom ik het uh, gestart ben is om, nou, ja, algoritmes zijn overal. Uh, uh, AI wordt ontzettend uh, groot, maar heel vaak zie je dat AI gebruikt wordt en algoritmes ontwikkeld worden voor de mens als klant of als, 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 uh, 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 als patiënt of als, maar niet voor de burger als mens. Een burger met rechten. Um, dus het idee met Civic AI Lab is um, uh, een, een, een lab ontwikkelen, een, een lab waarbij AI technologieën ontwikkeld worden, um, die uitgaan van de mens als, als center en ook die uitgaan van communities. Dus het is civic-centered en community-minded AI uh, wat we uh,
0: willen ontwikkelen. Yes, en um, jij hebt natuurlijk achtergrond als uh, neuroinformaticus. Um, ik weet niet of uh, dingen als het effect van AI of algoritmes op de samenleving bij zo'n opleiding heel erg naar voren komen. Maar hoe is uh, jouw interesse hierin uh, gestart, zeg maar? Hoe ben jij hier te, hierin terechtgekomen?
1: Dat gaat al heel veel terug. Ik wilde altijd medicijnen studeren. Mm -hmm. uh, vanaf mijn zesde tot mijn zeventien en een half. Mm -hmm. Toen <laughs> kwam mijn vader met een computer thuis. Het was 1990. Want hij hoorde iets met Windows en computers en de toekomst. Dus hij kocht het om ons te inspireren. En op de een of andere manier werd ik gefascineerd. Uh, dus mijn, mijn plan van tien jaar om, om medicijnen te studeren. En arts te gaan worden en mensen te gaan helpen. Um, Goorde ik even overboord en mm. ik ging toen uh, informatiesystemen studeren. Voorloper van, <laughs> van, van, uh, van AI, dat was in 91, 92. Uh, maar ik vond het nog, uh, uh, het, het was het tweede jaar geloof ik van de studie. En het was nog Ik wilde niet hardcore computer science doen, maar iets met informatie. Dus ik koos voor informatiesystemen. Alleen die studie bestond toen nog heel erg uit. Twee richtingen, namelijk hardcore informatica, computer science... en bedrijfsinformatieachtige uh, vakken. Um, en ik wilde heel graag iets doen met informatie voor de mens. Uh, dus heb ik me uh, afstuderen gedaan in medische uh, informatica. In medische beeldverwerking. Een beetje compenseren voor een fout die ik uh, eerder gemaakt heb. <laughs> en zo ben ik eigenlijk gerold in, 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 in de medische AI. Medische beeldverwerking, grote big uh, datasets... Uh, radiologische datasets en hoe kun je algoritmes creëren om daar patronen uit te halen die een radioloog zou kunnen helpen om diagnoses uh, te stellen. Dat was eind jaren negentig. Uh, uh, en ik ben vanaf <tie> mijn interesse voor intelligente machines, ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd geraakt in. Het, het brein. Wat doet het brein eigenlijk? Werkt het als een, als een, als een machine? Dus heb ik mijn onderzoek verschoven naar cognitieve neurowetenschappen... om het brein, het visueel systeem... in kaart te brengen en te vergelijken met... computer vision-achtige uh, algoritmes. Uh, en van daaruit ben ik steeds breder gaan denken. Maar wat... Ja, algoritmes komen op. Wat betekent het eigenlijk voor de maatschappij? Uh, en veel meer maatschappelijk AI uh,
0: gaan doen. En daaruit is weer het Civic AI Lab uh, ontstaan. En... Yes. Ik heb meerdere artikelen gelezen en interviews met jou waarin het, uh, waarin het begin eigenlijk uh, van het kijken naar de samenleving en AI um, zat bij discriminerende algoritmes. Zou je kunnen uitleggen wat discriminerende algoritmes zijn? Of zeg ik het überhaupt goed, zijn er discriminerende algoritmes? Mag je dat zo noemen? Um, uh, uh, ja, er zijn algoritmes die discrimineren.
1: Uh, althans waarvan het effect is dat bepaalde bevolkingsgroepen worden benadeeld. Uh, net als dat je discriminatie in, in, in het uh, dagelijks leven hebt... heb je dat ook in de algoritmische uh, wereld. Er is nu heel veel nadruk op, uh, op discriminatie en algoritmes. En dat algoritmes gecontained moeten worden, gekaderd, gereguleerd moeten worden. Uh, uh, wat, wat belangrijk is, maar het is denk ik veel belangrijker om... Uh, discriminatie los te koppelen van algoritmes. Want algoritmes, ja, die, die, die pakken patronen op uit onze samenleving. En dus de, de onderliggende problemen zitten in de samenleving, niet bij algoritmes. Uh, dus ik merk ontzettend veel nadruk, veel focus mm -hmm. nu op algoritmes... en vooral op uh, discriminerende uh, algoritmes. Maar het is niet per se de algoritme wat fout maakt. Het is uh, fout in, nou, fouten, uh, problemen, ongelijkheden, discriminatie... in de
0: samenleving die opgepakt worden. Yes. Uh, en um, kan je een voorbeeld geven ter illustratie van wat zou een uh, voorbeeld zijn van een algoritme dat discrimineert? Ja, er
1: zijn ontzettend veel voorbeelden nu uh, die veel aandacht krijgen. Uh, uh, algoritmes die uh, 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 donkere mensen niet herkennen. De zelfrijdende auto die camera's heeft. En uh, uh, algoritmes die uh, donkere mannen in de Amerika langere uh, uh, recidivisme uh, 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 toekennen. Uh, tal van voorbeelden van kleine onschadelijke voorbeelden
0: tot mm -hmm. hele grote maatschappelijke voorbeelden. Yes. En uh, je zei al dat het, uh, het is niet de schuld van het algoritme. Um, maar hoe, komt, hoe kan zo'n uh, zo kleine fout, zou je denken eigenlijk, um, die best wel grote gevolgen kan hebben, hoe komt zoiets, sluit zoiets in uh, de ontwikkeling van een algoritme?
1: Misschien goed om dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld waarvan ik denk echt heel mooi om te laten zien hoe dat... Uh, dat voorbeeld gaat over algoritmes. een algoritme in Amerika. Hm. Uh, die door, door de grootste gezondheidsinstellingen uh, en, en uh, verzekeraars wordt uh, gebruikt. Om mensen een gezondheidsrisico toe te kennen. Um, uh, dat algoritme wordt gebruikt op 200 miljoen Amerikanen. Dus het is echt een, 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 een ja, wijd gebruikt uh, uh, impactvol algoritme. Um, onderzoekers uh, hebben onderzocht... Hoe het algoritme werkt of wat het doet. Um, en het komt erop neer dat burgers een, een, een gezondheidsrisico krijgen. Uh, en op basis van het gezondheidsrisico wordt dan bepaald... of je naar de huisarts gaat of specialise zorg uh, nodig hebt. Um, van een groep uh, Amerikanen hebben ze onderzocht... Uh, wat de gezondheidsscore is die ze kregen. Uh, en hoe ze zichzelf identificeren als wit of als, als zwart. En wat bleek nou de... Uh, mensen met eenzelfde gezondheidsscore. Uh, witte patiënten met eenzelfde gezondheidsscore bleken veel gezonder te zijn. dan uh, zwarte patiënten. De zwarte patiënten uh, met een score van, laten we zeggen. 55 of uh, 60 percentiel, uh, die, die bleken zieker te zijn. als je kijkt naar de daadwerkelijke chronische ziektes die ze hebben. Dat was. Opvallend, wat ze hebben gedaan is terugkijken hoe dat nou uh, kon. En het resultaat was dat het algoritme gezondheidsrisico's bepaalde op basis van de gezondheidskosten die mensen maken. Dus hoe meer gezondheidskosten je maakt, uh, hoe, hoe, hoe dus blijkbaar is, is dan het uh, uitgangspunt uh, zieker je bent. Dus hoe meer ziekte, uh, uh, zorg je nodig hebt. Uh, alleen historisch in Amerika maken zwarte mensen veel minder gebruik van uh, de gezondheidszorg. Ze maken ook minder kosten. Betekent niet dat ze minder ziek zijn, maar de toegang historisch gezien was, was al minder. En er zijn ook uh, uh, gedocumenteerde onderzoeken die, die laten zien dat er nu ook nog steeds discriminatie is bij de huisarts, onbewust. Hè? En in de ziekenhuizen, waardoor toch zwarte patiënten iets minder gezondheidszorg uh, ingaan. En dat is wat het algoritme heeft opgepakt. Um, het mooie hiervan is dat. De makers van het algoritme, een commercieel bedrijf, samen met uh, 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 de gezondheidsinstellingen en de onderzoekers heeft gezegd: Oké, okay, we zien dat dit fout is. We zien dat dit opgepakt is vanuit de maatschappij. Hier hebben we helemaal niet bewust aan, aan gedacht. Laten we er samen wat aan gaan doen. Uh, dus een, een, van een probleem hebben ze een maatschappelijke oplossing uh, gemaakt. Yes, dat zou.
3: Oh, nee, ja, ik vroeg me af, is het dan niet het probleem dat, dat zo'n algoritme eigenlijk, of dat wij zelf een soort kausaal verband leggen op het verband wat een algoritme dan trekt? Dus je zou dan kunnen zeggen, oh je hebt, um, uh, zeg maar die, die zwarte mensen die hebben minder kosten gemaakt, uh, dus da en, dat is dan de, en daarom uh, hebben ze dus minder zorg nodig, hm. maar... Ja, er is natuurlijk wel een verband, alleen dat verband is dus niet causaal. Zou je dat zo kunnen ja, zeggen? Ja,
1: dat zou je zo kunnen zeggen. Uh, en zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden waarvan wij aannemen dat het causaal is. Oh dat relatief met dat, dus dan maken we op deze manier beslissingen. Ja. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus in die zin kan een algoritme, kunnen algoritmes laten zien welke relaties wij terecht of onterecht maken. En hoe we die kunnen verbeteren.
3: Maar wij zouden dat dan zelf als mensen nog moeten interpreteren, die verbanden. Dat, dat is dan een soort van... Dat is dan onze rol ten opzichte van de algoritmes. Zou dat zo kunnen zijn? Ja. 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 ja leuk.
0: Ja, dus um, het soort van, nou, ik weet niet of dit, uh, uh, naïeve gedachte dat uh, computers en algoritmes in essentie uh, eerlijker zijn... omdat ze niet de problemen hebben die wij als mensen zouden hebben, um, is dus gewoon een, een, een hele naïeve gedachte...
1: Ik geloof dat er vooraf Een neutrale technologie bestaat niet. En vooral neutrale AI. Het zijn lerende systemen die leren van de input die wij als mens geven... bestaan al helemaal niet. Ja. Uh, het is een reflectie van, van, uh, van de mens. En een, uh, 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 mensen, hoewel we dat wel heel graag willen zijn... zijn ook niet uh, neutraal en, en, en objectief ja. en unbiased.
2: Ja. Nou, dit is wel echt een belangrijk punt. Want je ziet dat zodra het um, verkocht wordt aan bijvoorbeeld de overheid... Van nou, maakt u vooral gebruik van onze scoringsystemen of uh, met onze producten um, heeft u een enorme opbrengst als overheid. Het wordt altijd verkocht als objectief. En vandaar eigenlijk dat, dat dus nu uh, in het discours de discussie heel erg is gaan liggen: van hallo, um, er wordt gediscrimineerd, laten we vooral op blijven letten. En dat was niet om nou per se algoritmes. Uh, in een kwaad daglicht te stellen. Maar ik heb me dus ook afgevraagd... hoe is die discussie zo gekomen? En ik denk met name... vanwege het begin dat in, in het begin werd het verkocht... als oké, okay, dit gaat dus beter en objectiever. Dit zijn gewoon cijfers. Moet je eens kijken hoe... Uh, he, cijfers liegen niet. En, en, en dat idee waarvoor we nu gewaarschuwd worden... door uh, Sander Blauw, bijvoorbeeld Jonica Smeets... van ja, het gaat wel om statistische gegevens... maar dat is een weergave van. Dat is iets waar, waar er nu weerstand op aan het komen is... En, ook een heel belangrijk punt is dat er uh, wel eens vergeten wordt. En dat zie ik dan in, in onderzoeken naar hoe de overheid omgaat met data ten opzichte van de burgers. Het idee dat een mensenleven samen is te vatten in data is gewoon al best wel um, uh, complex. Want uh, een leven van iemand is niet heel erg makkelijk in cijfers weer te geven. En ik gebruikte zelf bij het lekenpraatje van mijn onderzoek een voorbeeld van... Een boete die ik had gekregen voor te hard rijden. Nou, Dat is uh, qua data super simpel. Want je hebt een kenteken. Je hebt een plaats. Er is een foto gemaakt van iemand die te hard heeft gereden. Nou, dat koppel je aan elkaar. Het is niet eens AI te noemen. En je legt een boete op. Want er is, een wet, er is gewoon een wet over uh, schreden. Ik heb natuurlijk die boete betaald. Maar het punt was... Wat je dus op de foto ook niet ziet, is dat wij uh, net onze uh, hond hadden laten inslapen. Het was op mijn verjaardag. Die hond ligt achterin uh, in de kofferbak. En wij rijden naar het crematorium. Er was niet eens haast, <laughs> er was echt niets meer te, te behalen. Maar um, de weergave in de data is dus iets heel anders dan hoe ik dingen ervaar. En um, dat is een van de grote problemen, zeg maar. En. Dan zie je dat om dat te voorkomen, de overheid gaat zeggen... oké, okay, maar dan hebben we gewoon meer data nodig. En dan weten we wel uh, bij deze burger... oh, die zit in de problemen, want daar is net iemand overleden. Of oh, die zit in de problemen, want die heeft heel veel schulden. Maar misschien is dat niet de manier. Misschien is het de manier dat je en-en doet. Ja. Dus en je maakt heel veel gebruik van die data, veel beter dan nu. En je, je, ja, je neemt gewoon contact op met mensen of je praat met mensen... Dus dat is de, wat ik nu steeds meer zie, want de, het is ondenkbaar. Mij wordt wel eens verweten als ik dus aandacht vraag voor technologie en, en overheid, wordt er gezegd, ja, je wilt terug naar de Ponskaarten. En dat is, is niet zo. Ten eerste, die weg kunnen we niet meer bewandelen in Nederland. Wij zijn zo geautomatiseerd. Ik geef les aan internationale studenten en, en dan praat ik over de, de Nederlandse overheid... Nou, die kijken van, van ja, die, dit is ondenkbaar. In andere landen loop je echt gewoon nog met je papiertjes van het ene bureau naar het andere bureau. Dus wij hebben al zoveel bereikt. Ook dat je naam geen rol speelt, bijvoorbeeld, waar je vandaan komt. Ja, je bent echt een nummertje voor de overheid. En dat is tot op zekere hoogte echt een verworvenheid. Want het, het, dat is echt, echt belangrijk. Dus die gelijkheid van, uh, dat die computers, die maken geen onderscheid. Die werken ontzettend snel. Die rekenkracht is vele malen groter dan die van mensen. Dus we moeten ook die discussie van ja, is, is, wil je meer dan de mens beter? Die moeten we ook loslaten. Het gaat echt om die samenhang. Het is echt een, 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 een mooie ontwikkeling.
0: Ja, dus, dus zou ik me helemaal bij. Aan. Dus zouden jullie allebei in beide gevallen zeggen dat dit soort technologieën eigenlijk zijn te vroeg zijn geïmplementeerd? Um, zonder daadwerkelijk te kijken totdat er iets fout gaat en dan wordt er gekeken wat kan er beter want bijvoorbeeld uh, Sananya uh, als we het hebben over een, een algoritme dat discrimineert um, zou ik kunnen zeggen dat dit aan het licht is gekomen omdat we nu in een uh, samenleving zitten die steeds diverser wordt waarin dit soort problemen worden uitvergroot en dat het misschien anders uh, nooit naar voren gekomen zou zijn
1: ja, dat, dat, uh, dat uh, ja, nooit. Het, het had misschien langer geduurd voordat het uh, uh, naar voren uh, gekomen zou zijn. Maar omdat we nu zo algoritmes werken, komen dingen vrij snel naar, naar, naar boven. Uh, en dat is iets waarvan veel mensen zeggen van, dat is fout. Algoritmes zijn fout, dat moeten we stoppen. Of, 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 of leken zeggen van, ja, we willen helemaal niet. Uh, maar het is juist een kans. Het, ik, ik probeer... Te appelleren op de kans die AI ons biedt. Uh, 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 algoritmes ons bieden door te laten zien wat we goed doen. Waar we het nog beter kunnen doen. Uh, en wat we, wat we fout uh,
0: doen. En um, wat is als we zeg maar, op deze weg door zouden gaan. Um, wat is het toekomstbeeld in een steeds diverser wordende maatschappij. Als deze, uh, dit soort algoritmes laat zeggen, niet um, met sociale inclusie in gedachten worden ontwikkeld?
1: Uh, groeiende ongelijkheid, dat heb je al in veel uh, uh, disciplines en sectoren. Maar als vervolgens ook de algoritmes niet rekening houden... met de diverse maatschappijen, zal, zal, zal de ongelijkheid uh, uh, toenemen. Uh, en daarom is het zo belangrijk dat de ontwikkeling van algoritmes gedaan wordt... In interdisciplinaire context. Met AI mensen, met juristen, met filosofen, met politicologen. Maar ook met diverse mensen, diverse achtergrond. Dat, daar ligt de kans. En als we dat nu niet aangrijpen. In het onderwijs, in het onderzoek. Uh, ja, dan, dan kan het zijn dat we straks zitten met, uh, met een nog veel grotere ongelijke wereld. Uh, onder andere uh, door algoritmes uh, geboost.
2: Er is een heel interessant onderzoek gedaan door Virginia Eubanks in Amerika. En zij noemt dat automating inequality. En zij laat zien dat op het moment dat er geautomatiseerd wordt... Um, er bepaalde groepen veel harder getroffen worden in de Amerikaanse samenleving... dan um, als het nog niet geautomatiseerd is. En zij heeft het dan over de digital houses. En uh, mensen raken dus uh, echt helemaal uh, in de put. En, en zij zijn de mensen die in de databases voorkomen... Dus niet de rijke mensen. Maar vervolgens wordt die groep dan weer extra gemonitord op hun gedrag. als zwangerschap, alleenstaande moeders, et cetera. Dus de mate van surveillance is op die groep veel groter dan op andere Amerikanen. En uh, dat heeft echt verstrekkende gevolgen. En op een gegeven moment zie je dan ook, en het is een belangrijke waarschuwing voor Nederland. dat uh, de overheid zich heel erg terugtrekt. En dat je naar een callcenter moet bellen. Dus je hebt ook geen ambtenaren meer met wie je kunt bellen over jouw zaak. En dat zijn wel belangrijke waarschuwingen van let op, Nederland, we moeten die kant niet opgaan. Als je nu ziet uh, om toch de link te leggen met de toeslagenaffaire, dan heeft het al heel veel overeenkomsten. Nee, mensen die dus um, gewoon het geld wordt gewoon, terug, uh, wordt gewoon gestopt. Op dat moment uh, ontstaan er grote financiële problemen. Die worden niet herkend. Als mensen bezwaar maken, ja, wordt daar ook niet naar geluisterd. Um, dus je, ziet op allerlei, uh, je ziet voorbeelden van dat het in Nederland ook zo dreigt te gaan. Hè? De schuldenproblematiek, schuld op schuld. Niemand die precies weet hoe hoog die schuld is. Uh, terwijl mensen die hun zaakjes voor elkaar hebben. Of in ieder geval niet de pech hebben gehad om te maken te hebben gehad met de overheid die ineens de kraan dicht draait. Ja, daar loopt het leven betrekkelijk vlekkeloos. Dus we moeten ook oppassen dat we in Nederland niet ook die kant op gaan.
0: Ja, ja, dus dat, 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 dat lijkt op een soort sneeuwbaleffect dat begonnen wordt door één foutje waar iemand anders waarschijnlijk nooit mee te maken zal hebben. Maar dat uh, in dit geval dus niet toevalligerwijs wel een bepaalde bevolkingsgroep harder treft dan anderen.
2: Ja, in mijn onderzoek bijvoorbeeld uh, heb ik uh, um, uh, gekeken naar iets heel, uh, niet echt AI-achtigs, maar het gaat over uh, nou ja, de AI uit de jaren tachtig zeg maar, expertsystemen. Um, dat zijn geen lerende algoritmes, maar algoritmes die geprogrammeerd zijn door mensen. En dan was er een vrij simpele procedure waarbij gegevens vanuit uh, de salarisadministratie naar de belastingdienst gaan. En die komen dan als officieel gegeven in een database en die wordt dan door allerlei organisaties gebruikt. Nou blijkt dat de, een van de moeilijkste dingen is, is om een bijstandsuitkering om daar een fiscaal gegeven van te maken. Um, dus daar worstelen heel veel gemeenten mee. En dat is een bekend probleem. Dus die, die gegevens die worden aangeleverd vanuit de gemeente... Ja, die zijn niet allemaal even betrouwbaar. Maar die groep is verder heel onzichtbaar. En die gegevens gaan vrij gemakkelijk door. En op een gegeven moment staan ze vast. En dan gelden ze als de waarheid. Um, voor het onderzoek van Eubanks zou me dit niet opgevallen zijn. Maar nu dacht ik... hé, hey, kijk, dit is waarbij een arme groep dus al extra pech heeft... waar zij niks aan kunnen doen... Um, die, uit, die uitmondt zij juist zij hebben dat gegeven heel hard nodig voor al hun andere aanspraken. En dat hun gegeven is dus al nou, veel minder betrouwbaar dan van mensen die aangifte doen bij de Belastingdienst van hun inkomen. Dus dat zijn van die hele kleine uh, mechanismes die, die je nu ook al ziet.
0: Ja. Um, we hebben het inderdaad nu al een tijdje gehad over um, de manier waarop algoritmes kunnen discrimineren. Maar uh, jij zei ook al, het doel van het CWKI AI Lab of wat je daarmee ook wil bereiken is juist de ontwikkeling van uh, sociaal inclusieve algoritmes uh, om mensen te helpen. Dus niet zozeer bestaande algoritmes die uh, nadelige bijeffecten hebben, maar specifiek gecreëerde algoritmes om uh, uh, sociale inclusie te vergroten of ongelijkheid te verkleinen. Um, waar moeten we aan denken? Wat voor algoritmes zouden dat zijn? En worden die misschien al toegepast uh, op plekken die we niet... Uh, waarvan we niks weten. Nou,
1: een heel mooi voorbeeld vind ik... Uh, het voorbeeld van uh, Stanford University. Die hebben een algoritme ontwikkeld. Een Migration Policy Lab daar met de Zwitserse overheid. Uh, waarbij ze uh, algoritmes gebruiken... om uh, vluchtelingen te, te plaatsen. Dus de Algorithmic Relocation of Refugees. Um, uh, ze hebben een, 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 een pilot gedaan... waarin ze uh, vluchtelingen in Zwitserland... hebben uh, geplaatst... Uh, ergens in, in, in Zwitserland op de ouderwetse manier... de traditionele manier, dat is dat een mens uh, dat doet... beoordeelt wie is deze persoon... en, en met behulp van uh, algoritmes... die ze getraind hebben op uh, ervaringen... met het plaatsen van vluchtelingen... en het succes van vluchtelingen in het verleden. Uh, en wat bleek? De vluchtelingen die ze hebben geplaatst in Zwitserland... met behulp van een algoritme... Uh, bleken veel sneller het arbeidsmarkt in te gaan... onderwijs in te gaan... Dan degenen die geplaatst zijn op, door mensen. Hoe, hoe komt dat? Nou, de algoritme kijkt uh, naar welke plaatsen in Zwitserland hebben. Welke uh, expertise, talenten nodig. Wat zijn de talenten van, van, van vluchtelingen die wij als mensen niet per se direct kunnen zien. Uh, uh, dus als je als, als organisatie... of om te naar een vluchteling plaatst... Ja, dan kijk je misschien naar wie is het? Wat, en, en een paar gevens... Die, 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 waarvan je denkt dat die voldoende zijn... om in te schatten wie die is... wat de talenten zijn... Uh, en waar ze terecht kunnen. Met algoritmes kan je dat veel breder trekken. Uh, en dit is een win-win situatie... want de regio's die behoefte hebben aan talenten... weet ik veel... Uh, uh, automonteurs of juristen... Uh, met een vluchteling... Uh, en, en er zijn vluchtelingen die, die expertise hebben... Het is een onwijs mooie match die je kunt uh, maken. En de lokale regio's hebben daar profijt van. En de vluchteling die komt, die voelt zich gewaardeerd en gebruikt zijn talenten. Uh, dit zijn een soort uh, uh, algoritmes die dus al bestaan. Maar je kunt het nog veel breder gaan uh, uh, trekken en uh, gebruiken.
0: Yes. En um, dit is misschien een beetje een, een sceptische vraag. Maar uh, wiens verantwoordelijkheid is dit? Van de samenleving als geheel, maar... Uh, zou je bijvoorbeeld, gaan we gaan het zo meteen met, met Marlies, gaan we het verder hebben over je onderzoek naar uh, het gebruik van algoritmes uh, binnen de, de overheid, de Nederlandse overheid, maar um, zou je dit soort dingen juridisch kunnen oppakken, bijvoorbeeld als blijkt dat, uh, dat, dat er algoritmes zijn die discrimineren of dat er juist sociaal-inclusieve algoritmes zijn die betere resultaten leveren, dat die gebruikt moeten worden?
1: Ja, uh, het, het is uh, de verantwoordelijkheid van de, van de maatschappij. Eén, te zien wat de kansen zijn. Dus het, het, het is ook van belang uh, om niet alles te leggen bij organisaties of uh, universiteiten die algoritmes ontwikkelen. Of bij de overheid die ze, die ze gebruikt. Wij als burgers zouden veel meer in staat moeten zijn uh, uh, het belang van algoritmes te zien. En het belang van digitale geletterdheid en digitale gecijfertijd, zoals ik dat noem. Dat wordt net zo belangrijk als nu lezen en schrijven. Als je straks van betekenis wil zijn in, 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 in een toekomstige maatschappij, dan moet, je dat, dan moet je daarin investeren. Dan moet je daar bewust van zijn. Dus daar is ook een beetje een verantwoordelijkheid bij ons als mens, als diverse maatschappij, om daarin te investeren, in jezelf. Uh, en vervolgens, ja, uh, zijn er nog allerlei juridische aspecten waar we uh, zo meteen van.
3: Ja, maar ik vroeg me af, wat, wat zou dan digitale gecijferdheid of geletterdheid inhouden in dit geval? Zeg maar wat kunnen wij doen als burgers om uh, onszelf te letteren?
1: Ja, ja dus er zijn al een aantal initiatieven op nationaal niveau. Uh, dus nationale AI uh, cursus kun je nemen. Dat heb je voor kinderen, dat heb je voor volwassenen Om een hele eerste stap te geven in wat AI is, wat algoritmes zijn. Uh, maar maar dat, is, dat is te weinig. Dat is een mooie eerste stap. Uh, maar... Onderwijs, scholen moeten daar veel meer aandacht aan besteden. Universiteiten moeten daar veel meer aandacht besteden. Gemeentes, de overheid. Vanuit alle richting moet daar uh, meer ingezet worden... op digitale geletterdheid en digitale cijfertijd. Wat het verschil is, heel kort, ik maak het onderscheid. Digitale geletterdheid houdt zich eigenlijk bezig met uh, mediawijsheid. Over mm. het algemeen, je moet, uh, je, je moet kunnen internetten. Je moet weten wat, uh, hoe je informatie kunt opzoeken. Wat de potentiële implicaties zijn van... Je zoekgedrag, et cetera. Mm -hmm. Digitale is veel meer algoritmisch denken. Weten hoe een algoritme nou stappen maakt om tot een bepaalde conclusie te komen. Want alleen als je dat weet, kun je straks ook als een bepaalde beslissing voor jou wordt genomen, terugreteneren en uh, 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 een beroep doen op, yeah. op, uh, op een gemeente die een beslissing voor je heeft genomen, of de overheid of de school. Um, als je die algoritmische denken, als je dat digitale gezeefdheid niet hebt, dan. Ja, stel je voor dat je uh, naar Afrika gaat, ergens waar ze een taal spreken die je helemaal niet kent. Uh, en je, moet, je wordt daar gedropt en je moet daar overleven. Dat, dat is waar we naartoe gaan. Uh, dat je uh, niet meer kunt communiceren, niet weet wat de systemen zijn, etc. Die voor jou heel belangrijk zijn om te kunnen overleven.
2: Ik vind dit echt een heel, heel mooi punt, want... De, de recht, geheel, ik heb echt een heel groot probleem... met hoe nu de juridische faculteiten blijven vasthouden... aan het lesgeven en het onderwijzen... alsof we nou ja, 20, 25 jaar geleden leefden. En dat betekent dat, dat er nu juristen worden... en dat, dat vind ik echt heel ernstig... dat juristen worden afgeleverd nu op de arbeidsmarkt... die hier helemaal geen weet van hebben. Um, terwijl de vraagstukken waar je nu mee geconfronteerd wordt... die, daar, die gaan daar wel over... Um, dus ik, ik wil meteen uh, aansluiten hierbij... dat zeker het juridisch onderwijs uh, echt moet bijgaan uh, gaan poten nu. En toevallig heb ik vrijdag een uh, oratie bijgewoond. En dat zal u aanspreken, want dat, uh, die, die, daar vloeide eigenlijk uit voort... de jurist die de oratie gaf, Johan Wolswinkel, die zei... oké, okay, we hebben dus nu algoritmische besluiten... en we weten nu hoe de rechter daartegen aankijkt. Maar zegt hij, moet het niet een plicht gaan worden voor de overheid... om algoritmisch te besluiten... Want op die manier kan ik heel erg goed vaststellen als burger... welke stappen er gezet zijn. Dus hij draaide het helemaal om. En dat geeft ook aan waar we nu in zitten. Het was eerst een grote bedreiging. We zagen het eerst als, oh, oh de mens is beter. En nu verschuift het naar... Hij zei, ja, ik wil eigenlijk dat als er bijvoorbeeld... hele schaarse dingen verdeeld moeten worden... wil ik eigenlijk dat de overheid sowieso een data-analyse toepast. Die ik dan ook weer kan bekijken om te zien... of het wel even redig verdeeld is. Dus we gaan echt een, een andere kant op... En Alleen mensen die, die snappen wat de kansen zijn en hoe het werkt... die kunnen nu uh, ook, ook meegaan in de discussie. En ik sluit me heel erg aan bij, uh, de, bij de tip... om zeker de nationale AI-cursus te gaan volgen. Het is echt ontzettend leuk. Uh, we, we, ik mocht eraan meewerken. We hebben de, in het materiaal uit Finland gekregen. In Finland zijn ze gestart. Die cursus kun je ook volgen. hoor. Die heet Elements of AI. En die is nu vertaald in alle talen van de EU. Maar die was heel erg... Um, Vindt uh, in de zin van, uh, daar lezen ze kennelijk nog heel erg graag. En in Nederland uh, willen we filmpjes, entertainment, snel, snel, snel. En dat is met die cursus gedaan. Dus het zijn hele korte filmpjes. Het gaat heel snel. Maar uh, ja, dat is hoe wij informatie oppakken. En um, dus ik zou zeggen, ja, volgen. Het is echt een must voor, uh, voor de toekomst. Yes.
0: Dat vind ik een heel mooi bruggetje. Um, ah, even ter, ter herhaling. We hebben het vandaag bij Radio Zomer over de rol van algoritmes en AI binnen de samenleving. Uh, we hebben het net gehad over uh, algoritmes... die discrimineren met uh, Sanai Gabbab. En we gaan nu inzoomen... op een iets specifieker deel van de samenleving. Uh, namelijk de overheid. De overheid gebruikt namelijk... in steeds grotere mate geautomatiseerde systemen... om bepaalde processen sneller... en met het doel efficiënter... volgens mij, te maken. Um, of dat werkt gaan we nu bespreken... met Maurice van Eck. Um, jij bent dus onderzoeker bij E-Law... aan de Universiteit van Leiden... en daarnaast adviseur in hetzelfde vakgebied. Um, je zei het net al dat uh, juristen niet zozeer worden opgeleid met deze vorm van, uh, van recht uh, uh, in, in het achterhoofd, laten we zo zeggen. Uh, hoe ben jij dan terechtgekomen in, in, bij E-Law en wat voor onderzoek doen jullie daar precies?
2: Um, ja. Nou, het in in, is ook, dat is, dat is ook een, een, weer teruggaan zeg maar, naar, de, naar de, de roots. En ik ben uh, afgestudeerd in 1995 uh, op bestuursrecht, maar ook op recht en IT. En bij recht en it werden we toen al... Uh, ja, dat vond ik gewoon fascinerend, gewoon de systemen. En daar ging het destijds uh, ook over uh, expertsystemen. Dus je zet de, de, of de meest deskundige mensen bij elkaar... en je vraagt dan hun, oké, okay, hoe voer jij deze wet uit? En vervolgens gaan programmeurs... die maken daar een computerprogramma van. En eigenlijk ben ik uh, altijd wel in die regio's uh, werkzaam geweest. Toen werkte ik op een gegeven moment bij Belastingdienst Toeslagen... Um, dat is nu heel bekend, maar in die tijd uh, was het gewoon een van de vele uitvoeringsinstanties. Er was sowieso heel weinig aandacht voor. En uh, daar werd ik geconfronteerd met de computer die dus beslissingen nam... die ik niet meer kon uh, reconstrueren. Dus ik zag dan uh, de uitkomst. Ik, ik procedeerde dan namens de Belastingdienst. En dan keek ik uh, naar waarom iets was geweigerd of uh, afgewezen. En dan kon ik niet meer achterhalen. Ik kon ook niemand vinden die me kon uitleggen waarom dat was. Ja, want dat, dat was nou eenmaal wat de computer zei. En vanuit die interesse van... hé, hey, hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? En kan de rechter dat dan nog wel beoordelen... als zelfs die ambtenaar het zelf niet meer begrijpt? En waarom vertrouwen we met elkaar allemaal op die computer? Dat was toen de reden waarom ik mijn onderzoek ben begonnen.
0: Yes. En uh, wat voor soort onderzoek wordt er gedaan bij ILO En wat voor onderzoek uh, doe jij? Uh,
2: nou, we werken in, ook interdisciplinair. Uh, en uh, we zijn opgericht in de jaren negentig... Um, als, als een van de eerste, zeg maar... waarbij het recht en de informatica samen wordt uh, gevoegd. Maar inmiddels hebben we ook filosofen in dienst... en werken we echt met heel veel verschillende um, disciplines... aan uh, bijvoorbeeld juridische zoek, uh, zoekresultaten voor juristen... uit de grote databanken. Um, wat levert de beste zoekstrategie op? En, en, en kan je dat dan ook gebruiken in een rechtszaak? Zo van, oké, okay, ik heb alles gezocht, dit komt eruit... Of um, moet je dan ook echt uitleg kunnen leggen waarom wat er uitkomt? Dat wordt onderzocht, maar ook kinderrechten, online kinderrechten, um, ja, ethische aspecten van alles. Yes.
0: Um, ik kan me voorstellen dat veel mensen uh, geen idee hebben welke processen geautomatiseerd zijn in hun, um, laten we zeggen, uh, contacten met de overheid. Uh, je noemde net al uh, toeslagen. Ja. Um, wat voor andere voorbeelden zijn er van van geautomatiseerde systemen die
2: nou, je, uh, het begint bij de gemeente. Je schrijft je in als je verhuisd bent bij de baasregistraties personen. Um, binnen 24 uur wordt dat gegeven verspreid aan alle andere overheidsinstanties. Um, je kinderbijslag is geautomatiseerd. De WOS-belasting wordt door middel van wiskundige programma's... Wordt, die, wordt de waarde van je woning vastgesteld. En vervolgens wordt het gegeven weer gebruikt. De inkomstenbelasting gaat geautomatiseerd. Um, hondenbelasting. Bij alles bij de IBG... Um, dus over je studielening. Um, ja Alle processen um, waar, we, waar we grote aantallen gegevens verwerken... en, en waar veel besluiten worden genomen, dat is geautomatiseerd. En Nederland liep echt voorop. Wij zijn uh, in de jaren zeventig al begonnen met automatiseren... van motorrijtuigenbelasting bijvoorbeeld.
0: Zo, en um, is, daar, is, daar, is daar een overkoepelend orgaan voor binnen de overheid? Of zijn dat ministeries die dat gewoon los van elkaar besluiten om dingen te implementeren.
2: Ja, klopt. Dus in Nederland... In, er is ook wetgeving, bijvoorbeeld in Duitsland, waarin wordt gezegd, oké, okay, alleen als wij een wet bepalen, mag jij het geautomatiseerd gaan doen. Dat is in Nederland niet. Dus hoe je een wet uitvoert, dat mag je eigenlijk zelf weten. Maar we, we, we hebben wel geconstateerd dat soms, bijvoorbeeld bij boetes uitschrijven voor te hard rijden is gewoon echt gekozen voor dat, om dat zo simpel mogelijk en geautomatiseerd af te doen. En dan krijg je wetgeving die al geschikt is gemaakt voor het automatiseren. Dus dat hebben we ook al. Dus we hebben ook al wetgeving die eigenlijk al is opgeschreven als een algoritme. Ja,
0: ja. En we hebben net al een paar voorbij horen komen. Maar um, wat zijn dan de negatieve aspecten voor burgers... als we uh, dit soort systemen blijven automatiseren?
2: Nou... Um, te, er zitten heel veel positieve aspecten aan. Hè? Dus, dus de, de snelheid is ongekend. De manier waarop wij uh, geld herverdelen binnen Nederland... dat doet bijna geen ander land ons na. Dus het geld wat in de schatkist komt... omdat, jij, uh, omdat jouw werkgever belastingen in... En, en dat de schatkist instopt en het er weer uitgaat via uitkeringen... dat kan niet zonder geautomatiseerde besluiten. Dus het is eigenlijk de, het is, het is een van onze ja de motoren achter de herverdeling van middelen in Nederland. En dat is natuurlijk een groot voordeel. Uh, de nadelen zijn echter en dat zit hem enerzijds in de techniek. De techniek is vereist een zwart-wit denken. Uh, dus dat betekent ook dat uh, er geen uitzonderingen meer worden gemaakt. Het liefst wil men uh, gewoon iedereen door dezelfde mal gooien. Want anders dan is het bijvoorbeeld te duur als je gaat zeggen van nou ik wil voor alle uitzonderingen ook iets programmeren. Uh, en wat toch ook wel opvallend is, is de houding uh, die ontstaat... zodra er heel veel computers binnengerold worden bij de overheid. Dus we weten uit onderzoek dat uh, de opstelling van zo'n overheidsorgaan verandert. Zelfs hoe ze procederen verandert. Dus waar vroeger een besluit werd genomen door een mens... en waarbij iemand zei dat klopt niet en die ging naar de rechter... en vervolgens zei de rechter van ja, het bent eigenlijk wel met de burger eens... Nou, dan, dan, dan dacht zo'n uh, overheidsorgaan van... nou ja, jammer, uh, we passen het even aan. En misschien passen we onze werkinstructies aan voor andere gevallen. Dat kan ook. Maar wat er bij een computergestuurde uh, organisatie gebeurt... is dat als je, uh, gaat als je dus dat hebt... je krijgt zo'n uitspraak van een rechter... dan denk je, ja, maar wacht eens even. Dat betekent dat al die andere mensen eigenlijk ook dit moeten krijgen. Dat betekent dat ik mijn systeem moet gaan herprogrammeren. Dat kost heel veel geld... Dat mag je ook niet zomaar doen. Naar aanleiding van één uitspraak van één rechter in één geval. Dus wat doet de overheid dan? Die gaat tot in de hoogste instantie doorprocederen. Als burger merk je dat niet. Jij denkt, ja, waarom doen ze zo moeilijk? Het gaat over 40 euro. Ik zit hier, ik moet het aan de Hoge Raad doorprocederen. Maar voor de overheid is het dus een heel ander belang. Namelijk al die mensen die symbool staan voor die ene burger. En dat wordt een ongelijkheid die je... Uh, die, die wij niet kennen in het recht. Hè? Want in het recht dachten we gewoon... oké, okay, de individuele aanpassing is altijd mogelijk bij de rechter. En op de een of andere manier is dat dus haast weg. nou, niet eens geautomatiseerd, maar het is gewoon moeilijker geworden. Dus nu zijn er weer heel veel projecten bij de overheid... om maatwerk te leveren, om juist weer te gaan
3: afwijken van die regels. Maar je wil niet veel afwijken van de regels... want dan krijg je ongelijkheid. Maar, maar is het niet zo dat... dat, dat dat het probleem niet per se de algoritmes zijn... maar meer dat gelijkheidsideaal... van dat hele harde gelijkheidsideaal... van dit zijn de regels... en we kunnen geen uitzonderingen maken. Want eigenlijk zou je ook gewoon prima kunnen zeggen... Nou ja, het systeem werkt zo. In dit specifieke geval was het systeem niet toereikend. Dus we maken een uitzondering. Ja, ja. een van de belangrijke dingen is... dat je dus moet
2: uh, erkennen... dat er altijd een categorie onvoorzien over blijft. Of een, of een categorie... Te vreselijke gevolgen, die hebben we ook weer niet bedoeld. Mm -hmm. um, dat, dat, dan kan je gebruik maken van, de, van het feit dat de, de, de meerderheid kan gewoon prima door de gewone regels. Maar dan hou je een uitzonderingsoptie open voor die gevallen waarin het net niet past. Of waarvan de, de beslissing op beslissing op beslissing iemand echt in een heel groot probleem brengt. Dus ik heb dat genoemd individuele rechtvaardigheid, mm -hmm. moet eigenlijk terugkeren. En dat vergt wel dat er dan, dat moet je dan niet automatiseren. Dat is dan ja. wel even een voorwaarde. Uh, want je weet niet van tevoren, je kan niet voorzien in welke omstandigheden iemand komt.
3: Yes. En, en denk je dan dat die uitzonderingscategorie groter zou moeten, zeg maar. juist groter is wanneer er, of de, de noodzaak tot zo'n uitzonderingsgroep groter is als je gaat automatiseren of algoritmes toepast? dan wanneer je de individuele besluitvorming door een ambtenaar hebt? Nou, we hebben,
2: uh, hebben een onderzoek gedaan over toezicht op algoritmen en, en voor de over, op de overheid. We hebben we de nationale ombudsman uh, geïnterviewd. En hij zei, weet je, het maakt gewoon helemaal niks uit. Want ambtenaren die ook met de hand besluiten nemen, die voelen zich op de een of andere manier ook allemaal vreselijk uh, gedwongen om precies de regels uit het, uh, uit het handboek te volgen. Dus hij zei, ik zie eigenlijk in de praktijk geen verschil. Dus de, 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 de individueel maatwerk, ruimte wordt nooit gepakt. Of het nou de computer was, of gewoon de mensen. Dus mijn, mijn, ja, mijn ja. ideaalbeeld ging, ging toen ook al aan diggelen.
0: Ja, En dit ongeacht van wanneer dat uh, was, want je zei dat, dat, dat het gedachtegang daarachter veranderd is, betekent dat dat het nu uh, sinds die mogelijkheden van algoritmische uh, besluitvormingen zijn? Dat die ruimte niet wordt genomen waar dat vroeger wel genomen werd? Of was dat. Vroeger ook ja,
2: de, ik, 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 ik denk van wel. In ieder geval ook omdat er. Uh, uh, er zijn ook hele interessante onderzoeken gedaan. over hoe ambtenaren zich gedragen. en welke ambtenaren soepel zijn. en, en, en welke soort ambtenaren minder soepel zijn. Dus die verschillen die had je natuurlijk altijd al wel. Maar uh, het is wel zo dat de wet. die ruimte enorm heeft teruggeschroefd. Want de wet is gemaakt om te gaan programmeren.
1: Ja, nou, ik, ik wilde nog heel even terugkomen op jouw vraag. Uh, uh, ik, ik zie wel dat, vooral in deze geglobaliseerde wereld met veel diversiteit en een diverse samenleving, er een verschuiving aan het komen is van. Um, the right to be treated equally, dus de universele mm -hmm. gelijkheidsprincipe naar. Nou, the right to be treated differently. Uh, en dit is er nu misschien nog niet, uh, maar er zijn allemaal signalen. Waarbij groepen mensen bij elkaar komen en zeggen van ja, maar dit, uh, wij voelen ons niet uh, uh, tegemoet gekomen in datgene wat we nodig hebben. En er zijn allerlei nu digitale algoritmische oplossingen die dat misschien wel kunnen doen. Dus de, 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 de beweging van the right to be treated equally naar the right to be treated uh, differently, komt op. En dan, en dan ja, zal ook de overheid, uh, de staat moeten nadenken over hoe gaan we dit. Regelen in een uh, toekomstige digitale wereld waar inderdaad gewoon heel veel beweging van mensen is en, en, en misschien allerlei lokale communities ontstaan die uh, hun eigen ding willen.
2: Ja, Je, je kan ook zeggen het gelijkheidsbeginsel, hè, dat is niet in alle landen zo binnen Europa, maar in Nederland wel, is dat het gelijkheidsbeginsel ook inhoudt dat je ongelijke gevallen ongelijk behandelt. En, de, en, en een, van de, een van de conclusies van, het, van mijn onderzoek was dan dat, dat dat nu niet gebeurt. Ongelijke
3: gevallen worden behandeld ja, alsof ze gelijk ja, zijn. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En, en algoritmes zouden ons kunnen helpen om uh, verschillen zeg maar, aan het licht te brengen... of meer, daar meer rekenschap van te geven. Is dat het?
1: Niet zozeer alleen aan het licht brengen, maar ook oplossingen bieden voor die groepen... voor die communities die ja. een ongelijke behandeling willen. Uh, we zitten allemaal in een, in een in een bepaalde kader en framework mm -hmm. te denken. Want dat, was, dat is nou eenmaal makkelijk om, om uh, uh, een, een bevolking op deze manier te bedienen. Um, maar nu je allerlei nieuwe oplossingen krijgt, is het misschien ook wel goed om die ruimtes op te zoeken van oké, okay, als er groepen zijn die op een andere manier behandeld willen worden, los van het detecteren van wat ze willen, ook proberen te bieden wat uh, ze vragen. Ja, ja,
2: ja.
0: En Marlies, hoe doe je onderzoek eigenlijk naar dit soort uh, uh, systemen en naar wat voor effect deze hebben?
2: Het belangrijkste is praten met de mensen die um, het werk doen. Hm. Um, en ze noemen dat de, de manager's bias. Dus als je met managers gaat praten, dan krijg je te horen wat, zoals de manager denkt dat het, dat het werkt. Mm -hmm. Maar het allerleukste vind ik zelf, hoor, dan moet ik erbij zeggen, ik vind de uitvoering heel erg leuk. Dus het toepassen van regels. En vervolgens met de mensen praten die dat werk moeten doen. Of die aan de telefoon zitten en die de klachtenbehandeling doen. Um, en en dan, dan hoor je informatie en dat probeer je natuurlijk... Um, te verifiëren aan de hand van de informatie die wordt overgelegd. Bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer. Nou, ja, als je een belastingdienst onderzoekt, dan dat is gewoon heerlijk. Want die moeten zo ongelooflijk veel rapporteren aan de Tweede Kamer. Uh, dus daar staat informatie in. En als je dat dan uh, naast of confronteert met de informatie die je van de medewerkers hoort... Ja, dan kunnen daar een hele interessante verschillen op duiken. En dat, is, dat kan allebei iets zeggen over wat er gebeurt. Dus en... dat is heel belangrijk. Want ik kan, ik kan dus niet zelf, wat ik, wat ik met mijn onderzoek heel erg graag had willen doen, was kijken naar documenten waarin staat, oké, okay, dit is de wet, die gaan wij als volgt programmeren. Want ik had een hele mooie onderzoeksvraag gezet ontworpen, waarbij ik ging kijken van, nou, misschien wordt er onbewust gediscrimineerd, of wordt het beginsel van fair play uh, niet nageleefd of wel nageleefd. Dus ik had hele mooie vragen bedacht voor dat aspect, hoe wordt er geprogrammeerd? Maar er was geen documentatie voorhanden. En dat is wel echt veelzeggend, omdat de, de, de wetenschappers aan de kant van AI en aan de kant van expertsystemen, die zeiden allemaal tegen mij, ja. En in alle documenten stond ook, nou, als die overheid maar gaat automatiseren, dan zijn we eindelijk af van die, 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 die willekeur in die hoofden van al die verschillende ambtenaren. Dan hebben we eindelijk op papier wat de overheid vindt van de mensen en wat ze doen. Dus ik ging met die veronderstelling heel dom van mij. Want mijn onderzoek gaat nou juist over het verschil tussen theorie en praktijk. Maar hier trapte ik er vol in. Want ik dacht, nou, dit, laat mij dat maar eens even gaan onderzoeken. En toen bleek dat de theorie, namelijk dat alles van tevoren ergens is opgeschreven... en daarna geprogrammeerd is. Dat dat gewoon niet waar was in de praktijk.
0: Ja. En uh, dit brengt ons heel mooi bij je meest recente onderzoek... Die je als, uh, dat je als rol uh, als adviseur hebt uitgevoerd... Um, het was het Study on Supervising the Use of Algorithms by the Government. Ja. Dus kan je wat vertellen over wat dat onderzoek inhield?
2: Ja, um, het is zo gekomen dat um, ook in de Tweede Kamer steeds meer aandacht is gekomen voor uh, artificiële intelligentie en voor algoritme en voor geautomatiseerde besluiten. En op een gegeven moment uh, uh, heeft de Kamer gezegd er moet eigenlijk een, een, een algoritmeautoriteit komen. Dus er moeten een speciale instantie gaan komen die toezicht houdt op algoritmes. Nou, en sommigen zeiden dan algoritmes in de hele samenleving. En sommigen zeiden algoritmes bij de overheid. En um, die vraag lag bij uh, de minister van Binnenlandse Zaken. En die heeft vervolgens uh, de vraag gesteld van ja, misschien hebben we al voldoende toezicht op algoritmes bij de overheid. Um, maar ja, dat moeten we nog even uitzoeken. En wij hebben toen dat onderzoek gedaan om te kijken wat gebeurt er nu op het gebied van toezicht op algoritme. En, is het inderdaad, uh, en hoe kijken deze instanties aan tegen het idee om een aparte autoriteit op te richten? Dus dat, dat is het onderzoek wat we hebben verricht. En we hebben met heel veel mensen gesproken. Er, zijn, er blijken echt ongelooflijk veel instanties toezicht te houden. Uh, ik had ook wel gezegd, ik, ik zou wel AI willen om, om al die instanties goed in kaart te brengen. <lacht> en ook dat ze voor elkaar wel weten wie wat doet. Want het was echt een grote lappendeken. Ja, dat is ook wel veelzeggend van onze samenleving natuurlijk. Dat we, we zijn echt heel erg gericht op regels en op naleving van regels en, en daar weer regels over. <laughs> um, maar goed, er bleek dus uh, dat, dat we veel toezichthouders hebben. Zij uh, zeiden allemaal dat ze hier iets mee wilden gaan doen. Zij zeiden ook van ja, voor ons is relevant hoe wij houden toezicht op nou, bijvoorbeeld hoe geld wordt uitgegeven, is de rekenkamer. Ja, als de overheid gaat werken met algoritmes om dat te bepalen, dan gaan wij daar ook naar kijken. Maar dan moet je natuurlijk de deskundigheid hebben om dat te doen. En in die fase zitten toezichthouders op dit moment. Dus ze zijn mensen aan het aantrekken. Proberen om zo een interessant mogelijke werkomgeving te creëren. Zodat mensen van elkaar kunnen leren. Niet als enige data scientist in een verder ja, hele andere discipline. Daar word je gewoon heel ongelukkig van. Dus, dus er worden echt stappen gezet om die mensen bij elkaar te brengen. En van elkaar uh, te kunnen leren. En um, we troffen echt hele leuke dingen aan. En vooral de toezichthouders op de markt, die waren al een stuk verder. Dus de, de toezichthouders, ACM bijvoorbeeld. Um, en je hebt ook een autoriteit, um, telecomautoriteit. Uh, en die zijn natuurlijk al veel eerder geconfronteerd met allerlei bewegingen in het veld. En um, we hebben hele leuke ideeën gehoord. En, en vooral het idee dat je de innovatie zeg maar, uh, niet van tevoren moet hinderen... Maar dat je er meteen bij moet zitten. Dus het idee, en dat, dat is in andere landen ook gebruikelijk. Dat noem je dan uh, zandbakken, regulatory sandboxes. Dat vonden we echt een geweldig idee. Waarbij je dus als uh, overheid in samenwerking met bedrijven... een nieuwe toepassing gaat uitproberen. Maar je direct bij die, bij die sandbox zit dan ook direct de toezichthouder mee te kijken. En, en, en op die manier is veel beter om, om die innovatie tot stand te brengen... dan om te zeggen, oké, okay, ga eerst maar eens investeren. Laat het maar eens lopen, rol het uit. En over drie jaar zegt de toezichthouder een keer... hé, hey, maar dat mag helemaal niet. Ja. Uh, dus dat is zonde. Uh, nou, dat is een van de dingen die we, waarvan we echt aangenaam verrast waren.
0: En je zei inderdaad ook al dat er, uh, dat er veel verschillende toezichthouders zijn... binnen de overheid. Uh, mij zou het <lacht> gewoon op eerste uh, gedachten logischer lijken als er een centraal orgaan was dat toezicht zou houden op het gebruik van algoritmes. Maar is dit iets wat uh, bewust niet zo is? Is dat, uh, dat uh, is dat tegenstrijdig wat ik nu denk?
2: Ja, we, we hebben daar dus heel erg over nagedacht, omdat de Kamer dus nadrukkelijk wel zei van er moet één instantie komen. Uh, de toezichthouders die wij geïnterviewd hadden, die vroegen allemaal heel veel aandacht voor de context. Hm. En dat vond ik wel mooi, want we zeggen bij het gebruik van data ook altijd van let op de context. En zij zeiden, het gaat om de context. Dus het algoritme is een instrument om een bepaalde taak uit te voeren. En uh, wat daar vervolgens mee gebeurt... dus wat de politieagent doet met een app die zegt... jij gaat nu die wijk in, of je gaat uh, deze mensen fouilleren... Uh, dat moet je zien in de relatie overheid-burger. Uh, dat dus moet je zien in de relatie uh, politieman-burger. En ze zeiden eigenlijk allemaal... Van, wij willen die context behouden, wij willen zien... Wat er gebeurt. Of zoals de ombudsman zei: Oké, okay, stel dat iemand daarover klaagt, dan wil ik weten wat is daarmee gebeurd met die klacht. En die plaatst het dan in, in, in het behoorlijk gedrag van de overheid. Terwijl de rekenkamer die kijkt weer van: ja, is het geld effectief uitgegeven? En volgens de regels. Dus iedereen heeft toch zijn eigen invalshoek. Ja.
3: Ik, ik zit nog wel met één ding ja. eigenlijk. Um, en dat is: ik heb een keer begrepen dat er nu uh, zelflerende algoritmes zijn, waarbij het dus heel moeilijk te achterhalen is hoe op basis waarvan die algoritmes tot bepaalde verbanden zijn gekomen. En toen vroeg ik me af, maar hoe ga je dan, zeg maar... dus als je wil dat de overheid of de besluiten van de overheid inzichtelijker zijn... en je gebruikt een zelflerend algoritme... dan weet je dus eigenlijk nooit op basis waarvan dan die keuzes zijn gemaakt. Hoe kun je dat... Zeg maar, zijn er manieren om dat te ondervangen? het is eigenlijk misschien een vraag voor u beiden, maar...
2: Nou, in ieder geval, als, als, als het gaat over het nemen van besluiten... Dan, dan als je ze strikt vanuit een juridische blik naar kijkt. Dan zou het niet mogen dat de overheid besluiten neemt die ze zelf niet kunnen uitleggen. En dus mm. als ik er zo plat naar kijk, dan, dan, dan is dat een no-go. Maar je hebt ook deskundigen en, 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 en daar, daar, daar zal de toekomst waarschijnlijk in liggen. Die zeggen oké, okay, ik kan het misschien nu niet uitleggen. Maar ik weet wel precies wat ik het systeem heb meegegeven. Dus ik kan het, het is helemaal geen black box. Ja, mm. jij... Beste burger of Marlies, jij hartstikke sneuvel, jij gaat het nooit begrijpen. Maar, en dat is denk ik wel de toekomst, dat we ervan uit kunnen gaan dat andere deskundigen ernaar hebben gekeken. en die elkaar kunnen bevragen oh. en dat je het dan wel kunt gebruiken. Dus mijn, 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 mijn punt is eigenlijk: de overheid mag dus niet zeggen. en dat doen ze wel eens in rechtszaken. Uh, breek daar je hoofdje maar niet over, uh, beste rechter. Het zit allemaal wel dik ja, in orde. Het zit orde. Ik kan het u niet uitleggen, maar het zit goed. Hij heeft gewoon ja. zelf dat zich aangeleerd. En, en dat is natuurlijk een, een no-go. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel andere opties, hoop ik.
1: Ja, nou hoe ik er tegenaan kijk, is dat jij een blackbox in je hoofd hebt. Jij hebt een blackbox, in... mm. ik heb een blackbox. En jij hebt ook een blackbox. Wij kunnen onze beslissingen, kunnen we wel achteraf rationaliseren. Maar hoe ze tot zand zijn gekomen, kan jij mij niet vertellen. Uh, is ook niet nodig. Het gaat erom dat ik zie wat jouw besluit is en wat de impact ervan is. Mm. Ja, als dat een impact is die mij benadeelt, kan daar uh, uh, actie op ondernomen worden. Dus we hoeven ook niet alles te verklaren. Zolang we uh, de beslissingen, de besluiten, mm -hmm. uh, de impact daarvan kunnen meten en zien en daarop kunnen acteren, is het, is het voldoende. Hoe meer we begrijpen van een black box, hoe beter. Maar ik denk niet dat het mogelijk zal zijn om onze hersenen te kraken mm -hmm. of de, de algoritmes die nu gebruikt worden, die nou ja, bijna de hersenen nabootsen in termen van al die lagen en links die, 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 uh, die uh, uh, uitgevoerd worden. Ik heb niet de illusie dat er een, een, een situatie komt... Waar, waarin we alle algoritmes, alle blackboxen
0: kunnen verklaren. Mm. Yes. Ja. Duidelijk, een hele mooie noot om te eindigen. Uh, want ik hoor de lopen in de achtergrond. Uh, dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze uitzending van Radio Zwarmendam. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren in ieder geval. We hadden, vandaag, we hadden het vandaag over de rol van AI en algoritmes in onze veranderende samenleving. Hiervoor waren in de studio Sanai Gabraab en Marlies van Eck. beide heel erg bedankt uh, voor het aanschuiven. Uh, heel erg bedankt ook natuurlijk aan Lianne, mijn co-presentator. En Bouke, de held in het techniekhok, uh, Die zal zorgen dat deze uh, uitzending later vandaag uh, online komt te staan. Je kunt jullie terugluisteren uh, op Spotify, iTunes en andere podcast apps. Vorige uitzendingen waaronder ons dossier Denken met Computers, die gaat over AI en uh, algoritmes en soortgelijke onderwerpen, uh, kun je terugluisteren op radiosomerdam.nl. Reageren op deze uitzending kan via redactie at of natuurlijk via Facebook en Twitter. Voor nu nog een hele fijne, hopelijk zonnige zondag. Mijn naam is Henrik Desfaj en dit was Radio Somerdam.